0: Dio pre celú rodinu.
1: hudobný nástroj nás tak intenzívne sprevádza našim životom ako je zvon. Počujeme hod narodenia, túžbou mnohých žien je započuť svoje vlastné svadobné zvony a zvuk tohto lahodného nástroja nás vyprevádza aj na druhý svet. Zvonenie nechýba ani počas liturgie či pri prírodných katastrofách. Uši našich predkov boli vycvičené tak, že podľa zvonenia umieračika vedeli rozoznať, či sa zvoní žene alebo mužovi, katolíkovi či evanielikovi, či to bol mladý človek alebo starý, alebo či zomrel prirodzene alebo naopak. Celé sa po celom svete zvonilo ručne. Skúsený zvonár bol informátorom a jeho umenie niečo oznámiť počuli ľudia kilometre ďaleko. S nástupom elektrickej energie sa aj zvony stali pokornými služobníkmi elektrickej zásuvky. Ľudské ruky však nevedeli nahradiť. Na Slovensku máme ešte stále niekoľko pekných príkladov, keď sa farnosti fárnosti navracajú od elektrifikovaného zvonenia ku tradičnému, teda ručnému. Takýmto príkladom je aj farnosť Bobrovec na Liptove, kde sa dali dokopy mladí ľudia na čele s Martinom Brziakom. V nasledujúcich minútach vás zavedieme do kostolnej veže chrámu svätého Juraja v Bobrovci, kde nám o ručnom zvonení porozpráva okrem Martina Brziaka aj dáma Martina Buntová. Texty o zvonoch bude interpretovať redaktor Jan Heriban, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spracoval Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Mária Trubíniová.
0: Vieš láska je zvoná, Spievam, vieš, či ti spieva, že Nažiť dá sa, si sám sebe krásny. No sa schová a už som kasnová. Oh. Či bude hľadať?
1: Bobrovec patrí medzi najstaršie obce Liptova. Písomné doklady o obci sa so zachovali len z 13. storočia. V dobe Veľkej moravy vznikali obce, ktoré údajne dostávali pomenovanie podľa zvierat a stromov. Dôkazom sú aj archeologické vykopávky na Havránku. Tak aj Bobrovec dostal pomenovanie podľa Bobra, ktorý hojne žil v Jaloveckom potoku. Bobrovec leží v Liptovskej kotline medzi západnými a nízkymi Tatrami v nadmorskej výške 640 metrov nad morom. Údolie, v ktorom sa rozprestiera, vzniklo činnosťou Jaloveckého potoka. V minulosti jeho mohutnejší tok využívali mlyny a rybári. Na prelome 15. a 16. storočia sa stával kamenný kostol v gotickom slohu. Súdi sa to podľa letopočtu 1527 na kostolnom zvone. Pôvodný kostol bol zasvetený Svetému krížu, ktorý sa symbolicky vyníma nad oltárom. O stavbe dnešného kostola sa nezachovalo veľa podrobností. Prestav by sa ujal mikulážský murár Jakub Drahný. V 17. storočí sa bobrovec na istý čas stal sídlom Liptovskej župy. A práve vtedy sa prestaval aj pôvodný gotický kostol na barokový... Nový chrám Svetého Júreja bol a je dodnes dominantnou stavbou obce. V súčasnosti žije v obci Bobrovec približne 1800 obyvateľov. Teraz si vypočujme, ako sa u nich zvoní v nedeľu na poludnie.
2: Zvon je nástroj na vydávanie zvonivého zvuku, čiže zvonenia alebo vyzváňania. Podľa legendy prvý zvon vyhotovil Paulinus pre kostol v Nole 13. júla 394. Používanie zvonov pre cirkevné účely nariadil pápež Sabinianus v roku 604. V Uhorsku nachádzame zvony od 10. storočia. Zvonolejár je majster, ktorý lial dohlinených foriem bronzové a iné zvony. Patrónom zvonolejárstva je svätý Forkernus, jeden z učeníkov Svetého Patrika. Svetý Forkernus bol írským šľachticom vysveteným za kňaza a zakladateľom kláštora v Leinstery. O ňom samom sa traduje, že sa sám s veľkou záľubou venoval odlievaniu zvonov. Zvonolejárstvo je umelecko remeselnícka výroba zvona, ktorá je súčasťou kovolejárskej produkcie. Zvony slúžili religiózno-kultovým účelom, ale mali aj širšie svetské využitie. Zvony sa vyrábali z kovového plechu, liateho bronzu, mosadze, železa, antimónu, ocele a striebra. V súčasnosti sú menšie zvony aj z porcelánu či skla. Základnou prácou lejára pri odlievaní nového zvonu bolo postavenie lejárskej formy. Začalo sa jadrom formy, vytvarovaným do podoby vnútrajška budúceho zvona. Na jadro sa z hliny vymodeloval plánovaný, takzvaný falošný zvon, na ktorý sa z toho istého materiálu navrstvila krycia časť formy, takzvaný plášť. Čo sa týka jadra formy, jeho základ tvorila dutá kostra vymurovaná stehal, na ktorú sa vo vrstvách nanášala vypracovaná hlina. Zatiaľ sa vo vnútri jadra udržiaval mierny oheň z dreveného uhlia. Vyhladené a vysušené jadro sa natrelo lojom. Jadro sa znovu vysušilo a nechalo vychladnúť. Plášť vyzdvihli, falošný zvon z formy odstránili, potom plážť znovu nasadili na jadro a nahornú časť dosadili formu budúcej koruny zvona. Formu v Lejarskej jame utesnili pieskom a dutina medzi jadrom a plášťom formy sa mohla vylievať zvonovinou. Staršie zvony boli vyhotovené z bronzu. Z počiatku sa myslelo, že keď sa pridá do zvonov striebro, budú mať lepší hlas. Toto sa však neosvedčilo. Náročnosť liatia znásobili od obdobia gotiky, výzdobné prvky, reliéfne ornamentálne dekorácie, figurálne motívy, postavy svetcov, kresťanské symboly, šľachtické a zemepanské erby, rastlinné a iné motívy. Vráťme sa ešte na chvíľu k samotnému odlievaniu zvonov. Po vychladnutí formu odstránili, bronzový korpus vyčistili a pripevnili srdce. Zvony sú ladené do stupníc. Základný tón zvuku je najhlbší a vzniká na okraji zvonu. Do tohto zvuku sa miešajú znení aj ostatné časti zvonu. Sú to tzv. zvrchné tóny, ktoré sú slabšie a vyššie. Tieto tóny majú byť súzvučné s hlavným tónom, aby mu dodávali silu a plnosť. Ak je vo zvonici viac zvonov, musia byť ich základné tóny navzájom zladené v lahodných akordoch.
3: Najstarší zvon je to zvon Sv. Juraj, ktorý pochádza z roku 1527, je z dielne Wagnera zo Spiskej Novej si. A v roku 2009, keď sme robili veľkú rekonštrukciu zvonu, tak tento zvon bol aj na zváranie v Nemecku, pretože bol prasknutý dôvodom zlej elektrifikácie, ktorá sa tu prevedla.
1: S týmto zvonom je spojená taká dosť historka, ako bol zachránený, ako to bol pán Brziak.
3: Počas svetovej vojny, keď zvony rekvírovali, tak tento náš zvon Juraj bol už sňatý z veže. Bol na Liptovskom Mikuláši na železničnej stanici, kde už mali odviesť. Lenže vďaka Bobroučanom sa podarilo zvon vymeniť a vrátil sa späť do veže.
1: Tým najväčším zvonom, ktorý je presne proti mne, milí poslucháči v skutku obrovský a krásny je zvon.
3: Je to zvon Sv. Petra Pavol. Je z roku 1931 a ulial ho vtedajší najznámejší zvnoléár Richard Herold. Má necelé tri tony.
1: Tými menšími zvonmi, ktoré sú nad sebou, po mojej ľavej strane sú...
3: Je to zvon Svetý Cirila Metod o váhe 700 kil a 7 bolesná pána Mária o váhe 900 kil.
1: Poďme sa venovať na chvíľočku aj takému vizuálnemu ich zjavu. Čím sú oni zdobené? Aké sú tam ornamenty?
3: Takže každý zvon má nejaký ornament... Tri zvony, ktoré pochádzajú od Richarda Herolda, majú totožnú výzdobu. A na každom zvone je podpis samotného zvonára a reliéf svetý, ktorému sú tieto zvony zasvetené. Okrem Juraja, kde na ňom chýba akosi podpis zvonára, zvonolejára, a vlastne len na jeho drieku je zobrazený vinič pod jeho celom obvode. A v jeho korune sa nachádza nápis Zdrava z Márie, milosti plná pán s tebou a o okral slávnej mieru a rok 1527.
1: Martina, na ktorých zvonoch sa dá zvoniť ručne a naopak, ktoré sú už automatizované?
4: Takže ručne sa dá zvoniť na všetkých, ale automaticky sa zvoni na Cyrilovi, na Mári a na Petrovi a jedine Jurej není na automatiku. Kedy sa
1: v Bobrovci zvoni na týchto zvonoch ručne? Pri akých
4: príležitostiach?
3: Zvoniť ručne sa snažíme každú nedelu, vždy o 12.00 pri veľkých slávnostných ako sú odpusty, ktoré máme v borovci dva. Veľká noc, Vianoce. No a keď sa zídeme, aj pri pohrebe, zvoníme ručne. <laughs> keď sa to zídeme, tak zazvoníme vždy ručne.
2: Prvá svetová vojna znamenala v histórii ľudstva hroznú udalosť a nazývali ju Veľkou vojnou. Okrem mnohých útrap spôsobila aj to, že mnohé kostolné veže a zvonice onemeli, pretože ich zvony boli zabavené pod zámienkou získania liatiny na vojnové účely. O rekviráciách zvonov boli obyvateľi a monarchie informovaní v septembri 1915 ministerským výnosom. Aby úrady získali potrebný prehľad o množstve a rozmiestnení dostupného materiálu, boli duchovní správcov a farnosti poverený s hotovením zoznamov všetkých existujúcich zvonov, obsahujúcich aj údaj o ich hmotnosti a popis. Podľa toho sa rozhodovalo o ich osude. Pre zachovanie na liturgické a svetské účely si pritom každý farský kostol mohol ponechať dva, filiálny iba jeden zvon. Toto sa však v praxi veľmi nedodržiavalo. Získavanie a likvidáciu zvonov mali na starosti špecializované jednotky, tzv. Glocke Commandá, a k skutočnému rekvirovaniu došlo 8. augusta 1916. Zhabané boli zvony vyrobené po roku 1600, pričom každý okres mal dovzdať minimálne Dve tretiny celkovej hmotnosti zvonov. Druhá fáza rekvirácie zvonov sa už vzťahovala na všetky zvony, okrem tých s historickou a signálnou funkciou, ktoré mali priemer menší ako štvrť metra. V každom kostole, v ktorom sa pravidelne konala bohoslužba mal byť ponechaný jeden zvon. Návrhy na výnimky sa posielali do Budapešti na Ministerstvo kultúry a osvety. Podľa niektorých výpočtov sa počas štyroch vojnových rokov Prvej svetovej vojny zničili tri betiny z pôvodného počtu zvonov. Rekvirácie zvonov vyvolali vlnu spontánneho odporu, pričom viaceré zvony potajomky zvesili a ukryli. Niektoré zakopávali, ukrývali v lese, niekedy sa podarilo vojakov opiť a zhabané zvon zvony od nich kúpiť, prípadne ukradnúť. Často sa stávalo, že zvony z kostolných veží vojaci jednoducho zhadzovali, čo vyvolávalo opäť odpor obyvateľstva.
1: V farnosti sa hovorí, že je tu naozaj veľa mladých zvonárov. Máme tu aj dievča vlastne, tak čo vás, Martina, prímelo k tomu, že ste sa podujali na to všetko a naučili ste sa zvoniť ručne? Môžem to dosvedčiť?
4: No tak uh, ako skamaráteľ som sa s Martinom a raz ma zavolal, že či nejdem hore k zvonom sa pozrieť, že ide zvoniť, bolo to v nedelu a povedal mi, že či nechcem zvoniť na Cyrilovi. Ja som sa najprv tak obávala. Potom som to skúsil a od vtedy už zvoním, dá sa povedať, že každú nedelu.
1: Tieto zvony sú naozaj veľké. vláde to také útle, dievča, rozkmytať, udržať potom v rytme a potom aj vlastne ustáliť do toho ticha.
4: Tak zo začiatku to bolo dosť ťažké. Som si myslela, že vyletím až tak kde do nebies. Ale časom už som získala takúto kondičku a už teraz v pohode sa to dá zvládnuť.
1: Takže vy ste sa vlastne učili od Martina. Áno. A Martin sa učil od...
3: V podstate samouk. <laughs> v podstate samouk. A čo je u nás tiež taká prlička, tak vždycky bud na odpust, keď máme 7 bolestnú pánu Máriu, alebo svetého Juraja, tak sa zidíme viacari zvonári, napríklad z Ružňavy, z Piskenovejsi, alebo od Nitriotrnavy. A to všetci zideme a vtedy zvoníme ručne. A vtedy sa do, dokonca niektoré aj hnevajú, že či tie zvony chceme rozbiť <laughs> z domácich. <laughs> Ako
1: to potom vyzeralo ešte predtým, ako ste začali ručne zvoniť vy mladší? Bolo to elektrifikované, teda automaticky, alebo bol tu nejaký starší zvonár? ten, ten vývoj predtým ma závojíma.
3: Bol tu starší zvonár pán Komár, ktorý zvonil vlastne na týchto zvonoch. Okrem Sv. Juraja, ten bol prasnutý, na tom sa nezvonilo. Zvony boli elektrifikované a vlastne pán Komár zvonil len počas pohrebov. Zvýšok bol automatický. Čiže ranné zvonenie a obedné zvonenie a večerné zvonenie a pána. Toto bolo automatické.
1: Tak potom prečo ručné, keď je to tak jednoduchšie? Čo vás k tomu príjmelo, že ste vlastne mali viacej tej roboty, pre len?
3: Keď chytíte raz to do ruky, tak ho už nepustíte. Ten cit zvonára nenahradí žiadny elektromotor. A... Proste treba si to vyskúšať a človek to vež už neopustí.
1: Práve nahrávame, milí poslucháči, v Bobroveckej zvonici. Vodne to tu novotou, takže boli to nejaké iné rekonštrukčné práce, okrem toho, že ste dali dokopy zvon Svetého Juraja.
3: No, okrem toho, vymenili sme celú zvonovú podlahu, zvonovú stolicu, ktorá je nová Dubová, predtým zvony vyseli na železničných kolajniciach. Všetká tá energia počas zvonenia, ktorá sa vyvinie, mechanická a kinetická, sa prenášala do sten veže. Tie nárazy sú utlmené, samotná zvonica nie je spojená s väžou. Postupne meníme okenice na vežiach, ktoré boli plechové, teraz sú už drevené. No a snažíme sa aj meniť postupne po schode a vymeníme aj schodisko.
1: Martina, vy osobne si sa ako dostali k tomuto hobby, k tomuto dobrovoľníckému takému záujmu k zvoneniu?
3: Bolo to vlastne počas prípravy na bydlovku, kedy nás pán Fara zobral sem do veže, Nesvetilo tu ani svetlo, bolo to vlastne už takto na jeseň, večer. Bola tu nejak tma. A pán Faraz starý zrdzavený klúč udrel po zvone, povedal, toto je hlas zvonu, a udrel po srdci, toto je hlas srdca. A odtedy, ako si už som tu pravidelne...
1: Takže to ste mali násť, ako sa hovorí, a potom ste sa rozhodli, že sa chcete naučiť ručne zvoniť.
3: Naučiť. V podstate mňa štvalo to, že v akom stave máme naše zvony. Postupne ja z vlastnej iniciatívy som začal oslovať niektoré zvonárske firmy, ktoré poslali cenové ponuky, prišli tu na obliadku, povedali, v mi to stave, čo by sme s tým vedeli spraviť, vzhľadom na financie, ktoré máme. A postupne sme sa dozbierali a vzniklo z toho toto nádherné dielo, ktoré slúži, bude slúžiť. Ešte pár generácií, dúfam.
2: Zvonice sa zväčša inštalovali na kostolné veže. Tam, kde neboli, sa stavali zvonice. Ide o samostatné vežovité stavby so zvonmi pod strieškou. Mohli byť postavené z dreva alebo múrované. Zvonice boli umiestnené v blízkosti kostola alebo v strede obce či na kopci. Boli menej nákladné ako kostolné veže a dali sa k starším kostolom bez veží dodatočne pribudovať. Zvony vďaka zvonárom vyzývali k bohoslužbám, k modlitbe, oznamovali čas, slávnosti, príchod vzácnych hostí, i nebezpečenstvo, požiar či povodeň, zvonili na pohreby, na ranné, poludňajšie a večerné modlenie. Boli tiež mocným pomocným prostriedkom proti ničivým, zlým silám či mocnostiam a tak sa zvonilo a aj často sa zvoní proti búrkam a prírodným živlom. Poznáme výrazy ako prezváňanie, zazváňanie, vyzváňanie či cenganie. Zvonice a veže kostolov so zvonmi vytvárali v stredoveku istý informačný a komunikačný systém zvonenia vzdialené prirovnateľný k funkciám dnešného rozhlasu či telefónu pre dnešného človeka.
0: súžba nápor práce. ešte aj zvolená
1: Hostiami našej relácie o Bobroveckých zvonároch sú Martina Buntová a Martin Brziak. Rozhovor sme nahrávali v kostolnej veži chrámu Svetého Juraja v Bobrovci.
3: Je nás z nejakých 8, 8 ľudí, ktorí sa zídeme tu vždy na vežia. Poľa toho, kedy prídeme teraz, je už obdobie školy, takto má futbalové zápasy, ako Peťo Ale väčšinou omša skončí okolo tej pol 12, tak vždy sa stretneme pred kostolom, pred väžou a prídeme sa more.
1: Ženy, percent zaujali v tomto počte 8 kusov?
4: No tak sme tu tri dievčatá a zvyšok sú chlapci. Poďme sa venovať zvoneniu, samotnému zvoneniu.
1: Sú rôzne štýly zvonenia napríklad o 12. Keď je umieračik, Vianoce. Viete to už tak nejak rozlíšiť, že treba zvoniť inak?
3: No napríklad na obed, keď sa zvoni o 12. zvoni číslo len 7. na pána Mária. Ráno na anjel pána, alebo večer na anjel pána zvoni zvon svätý Cirela Metod. Už v tom je rozdiel, že je tam iný zvuk. Či je väčší zvon, alebo menší, je to počutiteľné. Takisto, keď je pohradné zvonenie, tak zvonia dva zvony. Zvoní svätý Cyril a Metod, ktorý zastupuje v podstate umieračíka, keďže umieračík nemáme, a zvoní spolu do sedem bolesnou panu Máriou. Napríklad, keď máme Vianoce, štedrý deň, zvoníme o, 6, o 18. večer, to zvoní len zvon svätý Petra Pavla, Pavol. Zvoní nejakých 10 minút. Pred polnočnou svetojomušou pol hodinku, začíname zvoniť a zvoníme tých 15 minút. Začína takisto svätý Peter a Pavol, postupne sa pripája svätý Juraj, sedembolestná Sv. Pána Mária a Cyril a Metod. Snažíme sa to obmieniať počas Vianočného alebo Veľkonočného obdobia, aby sa tie zvony zapojili všetky a nie tak v pravidelnom postupe, že začína ten najmenší a končí najväčší, ale obmieniame to.
1: Koľko zvonárov treba, aby ste toto všetko
3: odzvonili? No minimálne 5. Pretože na svetom Petrove Pavlovi je problematické zvoniť, keď je zv- jeden zvonár pri ňom.
1: Čo treba k tomu, aby človek začal zvoniť, keď už to je takto ako ja, teda vlastne sedím, pri zvone? Máte tu lano a to je všetko, čo potrebujete?
3: <laughs> Takisto. Meľkú chuť, ako Martinka našepkáva. <laughs> treba prieskýť lano do ruky a vyskúšať si to.
1: Ako to vyzerá s ručným zvonením v budúcnosti v Fárnosti, Bobrvec? Máte aj nejakých ľudí, ktorí k vám prídu, že by sa chceli naučiť ručne zvoniť? Alebo toto je taká vaša zostava, 800-ročných?
3: Je to v podstate taká stála zostava, ale postupne, vlastne ako sme začínali v tom roku 2009, tak sa to postupne doteraz nabalilo na tých 8 ľudí a predpokladám, že budeme pokračovať ďalej. Počet nás zvonárov pribudne. Je to na zvoniť, je to kedy, je to je priestor, takže nie ani problém. je problém. Dvere sú otvorené.
1: Treba aj nejaké fyzické predpoklady alebo zmysel pre rytmus na zvonenie? Lebo ja som si šimla, že keď ste začali zvoniť teraz od 12. dne, tak ste sa aj dorozumievali, že čo
3: a ako? Fyzické predpoklady, samozrejme treba istú tú silu na to, aby sa ten zvon uvedol do pohybu, aby sme rozkývali samotný zvon. Aké predpoklady, ešte k tomu treba mať. Hlavne tú chuť, chuť to vyskúšať.
1: Texty o zvonoch bude v tejto chvíli interpretovať redaktor Jan Heriban.
2: Tradičnou a najlepšou technikou rozoznievania zvonov je ručné rozhojdávanie zvona ľudskou silou. Zvonár ťahom zeleno pripevnené na páke zvona, ktorá je spojená so zvonovou hlavou, rozhojdá zvon, počas zvonenia ho udržiava v pohybe v pravidelnom rytme a v závere zvonenia ho citlivým a pozvoľným brzdením uvedie do pokojného stavu. Môže tak citlivo prispôsobovať zvona správnemu rytmu, dosiahnuť optimálne vyznenie zvuku, prípadne včas rozpo a zabrániť vážnejším škodám. Takéto ručné zvonenie sa vďaka generácii zaslúžilých žijúcich zvonárov našťastie ešte dodnes zachováva v niektorých lokalitách aj so svojimi miestnymi špecifikami, ako napríklad v poráči, strážkach či v kežmarku. Inde sa zase na novo obnovuje v zastúpení nových mladých zvonárov ako v Gelnici, Smolníckej Huti, Markuľovciach či v Bobrovci na liptove.
1: Počúvate reláciu o Bobroveckých mladých zvonároch. Obec Bobrovec sa nachádza blízko Liptovského Mikuláša a môže sa pochváliť úspešnou iniciatívou na záchranu tradičného ručného zvonenia na Slovensku. Hostiami relácie sú Martina Buntová a Martin Brziak. Poďme si aj vysvetliť, že z čoho všetkého sa skladá
3: zvon. Samotný zvon pozostáva zo zvonovej koruny, to je tá drevená časť. Potom je tu na tej korune lineárny motor, ktorý vlastne prenáša ten pohyb motoru a rozkýva samotný zvon. Každý zvon má aj srdce a toto srdce je jedinečné, pretože srdce má aj človek.
1: Okrem srdiečka, čo ešte na tom zvone je?
3: Okrem srdca je tu aj vyvažovacia páka, za ktorú uviažeme lano. No, tým lanom podstate zvoníme, dáme ten zvon do pohybu.
1: Aká je starostlivosť o takýto zvon a jeho leštiť, aby sa pekne leskou na slnku.
3: <laughs> starostlivosť o tejto zvony, v podstate zvony sú na konzervované ich povrch, čiže stačí len pouhierať prach, v tom treba namazať ložiska, a raz do roka, alebo prípadne raz za dva roky príde aj v servis firmy, ktorý zvony riadne premaže, premaže srdcia, doťaň novú stolicu a vyskúšajú automatické zvonenie.
1: Pri akých príležitostiach sa zvon môže poškodiť? Keď ste spomínali, že zvon svätého Juraja on bol puknutý, čo sa tam stalo, už bol starší?
3: Nie je to, že zvon je starší, ale postupne zvonením sa vydiere časť, je to takzvaný udiarný veniec, kde udiera to srdce, čiže tá hrúbka tej zvonoviny ubudne, zvon sa v tom mieste a môže, puknúť. môže to byť spôsobené aj nevhodným srdcom, ktoré môže byť príliš tvrdé. To naklatí zásadu, že srdce má byť mekšie, ako je samotná zvonovina. Zvonovina je vlastne media cínu, ktorý samotná meď a cín je dosť meký materiál a srdce musí byť mekšie, pretože jednoduchšie je meniť srdce, ktoré má hodnotu pár sto eur, pár tisíc eur, ako zvon, ktorý je v hodnote nejakých sto tisícoch.
1: Pôsobí aj teploty na zvony, keď je príliš teplo, alebo naopak, keď sú treskúce zimy, na to zvonenie? Teda okrem toho, že vám je zima, alebo teplo vám zvonárom?
3: Teplota moc neuvplýva, i keď zvonári, ktorí robili túto rekonstrukciu, hovorili, že keď mali jeden prípad v Rusku, keď robili zvony, tak tam pri mínus 20-30 stupňoch by sa už nemalo zvoniť. Pretože tá zvonovina, ten materiál je stúhnutý a tým, že udiera srdce, ostunutý zvon, zvony je krehký a môže prasknúť. Hrozí tam tiež prasknutie.
1: Na Slovensku sa nachádzajú alebo žijú ešte zvono olejári alebo tieto vaše zvony sú z zahraničnej produkcie?
3: Naše zvony sú v podstate zo zahraničnej produkcie okrem Sv. Juraja. Ten je zo Spiske Nové Vysy. Potom tu boli bratia Fischerovci v Trnave, takí najznámejší. Ešte tu máme pár firiem, ale v podstate robia len také malé zvoničky. Takýchto väčších akcií je doplnenie zvonovej sústavy, kde treba niekoľko otonovej zvony, tak to väčšinou robia zahraničné firmy.
2: Povolanie alebo úrad zvonára zastávali v najstaršom období pôvodne kňazi. neskôr ostiári, teda nižšie kniazské svetenie a nakoniec lajci. Funkcia obecného zvonára bola často dohodnutá cirkevným výborom a predstavenstvom obce so staršími mužmi zo sociálne nižších vrstiev. Cirkevný výbor určoval rozsah i spôsob zvonenia pre jednotlivé príležitosti, ako aj ďalšie povinnosti tejto funkcie. Zvonár dostával aj jednorazové naturálne odmeny a aj preto bol záujem o túto funkciu z radou miestnej chudoby. Zvonári celý svoj aktívny život zasvetili službe zvonom a starostlivosti o ne. V minulosti vo vežiach v mestách bývali aj vežoví strážnici, hlásnici či trubači.
1: si s zvonmi aj, možno nejaké príslovie, porekadlo, perlička?
3: Máme tu nejak príslovie, ktoré sa traduje od e, nepamäti, že zvučí ako zvony, pretože zvuk našich zvonov sa kedy si rozliehal až do rúžumberka. Tak podľa toho je pomenované toto príslovie, zvučí ako zvony. zvony.
1: Takéto zvonárstvo, alebo ručné zvonenie, to je taká dobrovoľnícka činnosť, takže čo za to nejaké svetomšie za vás <laughs> slúžené, alebo dostávate nejaké naturálie? Čo z toho vy máte? Martina, napríklad.
4: Tak my za to nedostávame nič, ale proste my máme taký dobrý pocit z toho, že zadzvoníme aj pre tých ľudí, aby aj oni počuli tie zvony a aby sa aj oni potešili z toho, ako zvonia.
1: Tí ľudia, keď vás počúvajú, vedia rozoznať, či sú automatické alebo že či nejaká ľudská živá osoba je v zvonici a zvonie aj pre nich?
4: Áno, tak oni to už vedia rozoznať, Sice my nie, lebo my sme tu, takže my nepočujeme, aké to je, keď niekto zvoní ručne, ale rozprávajú, že vedia rozoznať, kedy sa zvoní automaticky a kedy ručne.
1: Hovorili vám, že v minulosti zvonári dostávali aj nejakú poživeň, alebo jedlo, alebo stravu, že sa stravovali po rodinách, lebo to bola služba obci. Máte vy niečo teraz v súčasnosti podobné, že vás nejak takto odmenujú?
3: V podstate nemáme za to žiadnu odmenu. Ale máme odsluženú svetovú mušu, takže za to zúčinenie.
1: Čo plánujete v budúcnosti s týmto všetkým? Kde sa vidíte o takých 5 rokov, mladí zvonári z Bobrovca?
3: Fú, o 5 rokov dlhá doba, ktorá utečie ako voda raz dva. Keby sa nám podarilo získať ešte viacej mladých ľudí, ktorí by prišli zvoniť, tak ja by som si už na toto setkal, ako teraz vy a pozerajú sa, či zvonia správne a poprýpadne aj vyhrašiť. Mm,
1: <laughs> viacej ľudí?
3: Určite. Nebolo by na škodu.
1: Počúvali ste rozhovor o bobroveckých zvonoch s mladými zvonármi Martinom Brziakom a Martinou Buntovou. Texty o zvonoch, ručnom zvonení, zvonároch, zvoniciach či rekviráciách zvonov počas Prvej svetovej vojny interpretoval Jan Heriban. Na relácii sa technicky spolupodielal Peter Ondrejka, hudbu vybrala Diana Rauchová a za vašu pozornosť vám ďakuje Mária Trubíniová.